0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um die Frage, ob Product-Owner-Teams einen Sinn ergeben. Im Scrum Guide steht schon klar beschrieben, dass der Product-Owner eine einzelne Person und kein Komitee sei. Aber oft genug sehen wir in der Praxis, dass gefragt wird, ob man nicht zu zweit sich diese Rolle teilen kann, vielleicht mit einer technischen und auf der anderen Seite einer fachlichen Verantwortung oder einer Form des Außen- und des Innenministeriums. Gilt also noch die Forderung nach dem sogenannten Highlander-Prinzip? Ihr wisst schon, der alte Film, wo es immer hieß, es kann nur einen geben. Olli und Dominik stellen diese Frage heute und diskutieren gemeinsam, wie das denn so ist mit den Product Owner Teams. Viel Spaß dabei. Eigentlich heißt es in Scrum, es darf nur einen geben. Einen einzigen Product Owner. In der Praxis sehen wir aber immer wieder, dass es mehr als einen Product Owner für ein Produkt gibt, ganz oft auch als das PO-Team bezeichnet. Welche Vor- und Nachteile das bringt und wie wir damit umgehen können, darüber möchten wir heute sprechen. Und wir heißt in diesem Fall Oliver und ich. Hi Olli. Hi Dominik. Wenn wir direkt am Anfang einsteigen, ich habe gerade gesagt, Scrum definiert eigentlich nur einen Product Owner. Warum eigentlich? Warum soll es eigentlich nur einen einzigen Product Owner geben?
1: Also Scrum ist definiert für ein Produkt, dann gibt es ein Product Backlog, das kann man sich glaube ich auch so als äh, Grundregel merken und ein Product Owner. Ich habe das mal so als Rule of One kennengelernt, ne? also sich auch so zu merken, ein Produkt, ein Backlog, damit ich die Anforderungen nicht in verschiedenen Bereiche bearbeite und einen Verantwortlichen, den Product Owner, der dafür verantwortlich den Wert des Produktes zu maximieren und darauf zu achten, dass wir unsere Ziele als Organisation für die Nutzer mit diesem Produkt tatsächlich auch erreichen. Warum, hast du gefragt, warum gibt es da nur einen? Es ist so angelegt, dass das die Entscheidungsprozesse beschleunigen soll. Also wir kommen da sicherlich gleich auch nochmal später drauf. Wenn ich natürlich mit mehreren Personen in einem Team zu einer Entscheidung kommen soll, dann werde ich Diskussionen haben oder auch im Zweifel ein bisschen länger brauchen. Und in Scrum hat der Product Owner für mich die Verantwortung, dass wenn unsere Diskussionen und unsere Entscheidungen möglichst lang, also lange brauchen, diesen Entscheidungsprozess abzukürzen im Hinblick auf Effizienz und Wertmaximierung, wie wir unsere Zeit miteinander verbringen.
0: So ähnlich kenne ich das auch. In der Regel ist es total praktisch, dass wenn man selbst als Team eine Frage hat, es gibt halt eine zentrale Person, zu der ich gehen kann, wo Entscheidungen getroffen werden. Aber eben auch als Stakeholder. Es gibt eine zentrale Person, wo ich weiß, wenn ich mit dieser Person spreche, dann kriege ich auch eine valide und vor allem auch gültige Aussage darüber, wie das Produkt gerade steht, wo es hingehen soll, welche Entscheidungen auch getroffen worden ist. Das heißt, hier muss wenig abgestimmt werden zwischen verschiedenen Leuten, die dann in Summe die Verantwortung für ein Produkt tragen würden.
1: Ja, und ich glaube, ähm, das ist sowohl in Richtung Team, dass klar ist, mit wem ich rede und wer die Entscheidung trifft, als aber auch aus der Organisationssicht. Ne? Also auch die Menschen in der Organisation, denen hilft das, wenn ich anfange mit Scrum zu arbeiten, zu wissen, das ist die Person, mit der ich spreche, um dann tatsächlich Einfluss oder meine Ideen in Richtung des Produktes mit einbringen zu können und nicht irgendeine Art von Gremium. Und ich habe das kennengelernt, dass es hilfreich ist, einen Product Owner zu haben, weil das auch ein starker Veränderungs Prozess ist, der in so einer Organisation stattfindet. Häufig werden Entscheidungen immer in großen Runden, gemeinsam, unklar, wer die Entscheidung trifft, getroffen und Scrum, finde ich, bricht so ein bisschen damit, wenn ich es wirklich so umsetze mit einem Product Owner, weil klar ist, ich legitimiere jemanden in einer Rolle, unabhängig vielleicht auch von seiner Hierarchieebene oder Position in der Organisation, für dieses Produkt diese Entscheidung treffen zu können. Und dadurch verändert sich ganz viel ne? in der Art der Kommunikation und wie Menschen miteinander arbeiten.
0: Okay, jetzt haben wir, glaube ich, verstanden, was so eigentlich die Vorzüge von Product-Ownern sind, also beziehungsweise wenn wir eine Person als Product-Owner haben, beziehungsweise eine Person, die diese Verantwortung übernommen hat. Ich kann mir aber vorstellen, und das wird der Grund sein, weshalb es dann auch so etwas wie Product-Owner-Teams gibt, dass ein Product-Owner auch Nachteile hat. Was sind so Nachteile, die du normalerweise siehst?
1: Also wenn ich sage, es gibt den einen Product Owner und der Product Owner sich auch alle Aufgaben annimmt oder Verantwortlichkeiten annimmt, die so im Scrum Guide beschrieben sind, Backlog-Management verwalten und es sind ja noch so ein paar weitere, haben wir auch in anderen Folgen schon diskutiert, als wir über die Rollenklärung gesprochen haben, dann kann das ganz schön viel werden, was ich da so zu tun habe. Und ich sehe den Impuls, eher über mehrere Product Owner nachzudenken, häufig darin, dass der eine Product Owner überlastet ist und dass ich versuche, mit mehreren Product Ownern diese Arbeitsbelastung vielleicht ein bisschen zu verteilen und zu sagen, wir wollen nicht dem einen alles aufbürden. Und das kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Ne? Also zu sagen, ich teile das dann nach Wissensgebieten oder strategisch operativ das unterschiedlich zur Hand haben, also wer sich dann darum kümmert. Aber ich bin bei dir, dass dann häufig gesagt wird, wir sind jetzt ein Product Owner Team.
0: Und ich glaube, wir müssen, eigentlich können wir ganz gut unterscheiden zwischen zwei Dimensionen, die wir da sehen. Nämlich auf der einen Seite, dass die Aufgaben eigentlich zu viel sind. Also die Aufgaben, das Aufgabenportfolio, das ein Product Owner in einem bestimmten Kontext bekommt oder innehat, ist zu groß, um durch eine Person abgebildet zu werden. Dass dann schnell eben mehrere Product Owner gebraucht werden oder genutzt werden. Das zweite, was ich aber auch sehe, ist, Erreichbarkeit von Product Ownern. Also, dass es gar nicht nur darum geht, kann ich bestimmte Aufgaben als Product Owner erledigen, sondern auch, bin ich als Product Owner erreichbar? Also, zum Beispiel, ich bin in vielen wichtigen Terminen, ich bin in vielen Gesprächen, wo es um strategische Entwicklungen geht. Mein Team selbst erreicht mich aber nie. Also, vielleicht braucht es dann einen zweiten PO, alles also jetzt erstmal Hypothese, um zu sagen, mein Team kann eine schnelle Antwort bekommen. Weil das war ja der eigentliche Vorteil, den wir von einem Product Owner haben. Und wenn ich jetzt nie da bin, weil ich woanders in irgendwelchen Terminen hänge, habe ich diesen Vorteil nicht, sondern dann wird es eher zum Nachteil. Jetzt gibt es natürlich auch viele Frameworks, die Scrum nochmal erweitern, ne? also Skalierung sozusagen. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne und ich bin kein Profi darin, dass das ein oder andere Framework auch die Rolle oder die Verantwortung von Product Ownern skaliert. Ich kenne das jetzt von Nexus beispielsweise, da bleibt es ein Product Owner. Also auch wenn du mehrere Teams hast, bleibt es ein Product Owner. Wie sieht es denn aber in den anderen skeletten Frameworks so aus?
1: Ja, wir können uns ja mal die zwei ähm, bekanntesten dann noch angucken. Also aus meiner Sicht die zwei bekanntesten. Wenn du in Richtung Less gehst, ist es ähnlich wie in Nexus. Ich glaube, da sind nicht so große Unterschiede. Es ist trotzdem ein Produkt, selbst wenn es mehrere Teams gibt. Es ist ein Product Backlog und es gibt einen Product Owner. Und das hat genau die Gründe, die wir gerade eben gesagt haben. Ne? Also wenn ich da eher mehrere P Product Owner daraus mache, oder installiere, dass dann langsamere Entscheidungen, Entscheidungen als Komitee, wie auch immer, getroffen werden. Und es sagt Scrum ja auch, ne, also wenn das auf Scrum aufsetzt, dass die Product-Owner-Rolle ähm, kein Komitee ist oder wurde ganz lange so kommuniziert. Wenn ich jetzt in Safe gucke, was ich in größeren Organisationen ja häufig sehe und jetzt kommt wieder die Diskussion, ob das überhaupt ein agiles Framework ist oder nicht, aber lassen wir das mal beiseite, also solche Diskussionen, und es gibt mehrere Product Owner und vielleicht ist das dann auch ein Product Owner Team. Aber die Schwierigkeit aus meiner Sicht ist, dass der Safe-Product Owner mit dem Scrum-Product Owner eigentlich fast nichts gemein hat. Also, also für mich ist eine unglückliche Bezeichnung, Safe in Safe den Product Owner so zu nennen, weil er eigentlich der... Jenige ist, der operativ mit dem Team arbeitet und vielleicht dieses Team-Backlog verantwortet. Das ist aber eine sehr operative Ebene. Ne? Und wenn wir unser Product Owner-Verständnis haben, dass auch auf einer taktischen und auch auf einer strategisch-visionären Ebene ein Product Owner mit im Lead ist und Aufgaben erfüllen kann, dann bist du wieder vielleicht bei dem Punkt, den wir eben mal angerissen haben, dass du eher trennst, da arbeitet einer strategisch, da arbeitet einer operativ. Und wenn wir den Punkt nehmen, Wertmaximierung des Produktes und da Einfluss zu nehmen und die Verantwortung zu haben, dann bin ich ja eher dabei zu sagen, dann müsste der strategisch Arbeitende in Safe Product Owner heißen und die Product Owner irgendwie anders und du hast, und der heißt glaube ich ein Safe PM, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, und dieser PM wäre für mich der Product Owner und da gibt es dann auch nur einen. In safe. Also außer ich gehe nochmal in, keine Ahnung wie das heißt, wenn wenn man nochmal riesig in safe äh, skaliert und nochmal größer wird oder so. Das heißt, eigentlich siehst du in allen skalierten Frameworks auch den Punkt, also meiner Meinung nach, es gibt einen Product Owner oder eine Person, die wir als Product Owner verstehen. Ich kenne das oft auch in der Rollenbezeichnung
0: des Chief Product Owners, wenn man Skalierungsansätze wählt, die jetzt auch meistens individueller sind, entlehnt, ganz oft an einem alten Approach von Spotify bei dem man dann sagt, ich teile mein eigentlich großes Produkt in kleinere Teilprodukte auf und jedes dieser Teilprodukte kriegt ein Product Owner, der oder die dann eben auch verantwortlich für dieses Teilprodukt arbeiten kann und die Gesamtstrategie, die Gesamtvision des Produktes, also aus allen Bestandteilen, aus allen Teilprodukten resultierend, übernimmt dann ein Chief Product Owner. Also auch das kenne ich als Variante. Und da könnte man auch sagen, jetzt im entlehntesten Sinne, dass da ein PO-Team besteht, die sich dann aber jeweils, die haben jeweils ihren eigenen kleinen Bereich. Klein ist nicht negativ gemeint, sondern abgesteckt und klar definiert diesen Bereich ownen die, während das gesamte große dann von jemand anders gesteuert wird. Aber eben
1: mit der Unterstützung des gesamten Teams. Aber jetzt kommen wir ja von dem Punkt, als, also wir sind eingestiegen. Wie ist es in Scrum? Wie ist es skaliert? Was sind Vor- und Nachteile? Eigentlich ist ja jetzt der Haupt, das Hauptargument, was ich wahrnehme, um dann doch mehrere Leute auf der Product Owner Seite zu einem Team zusammenzubringen, dass da so viele Aufgaben sind. Richtig? Ja, in der Regel schon. Ja, aber wie lösen wir das Ganze denn? Also tatsächlich so mit einem Team oder ähm, wie guckst du da drauf? Ja, vielleicht schauen wir uns einmal an, was
0: wir in unserer Erfahrung bisher so an PO-Teams gesehen haben. Weil ich habe ein PO-Team gesehen, da war es eigentlich ganz gut aufgeteilt ich würde sogar heute sagen, das hat ganz gut funktioniert, in strategischer und operativer PO. Das heißt, es gab eine Person, die war für die Implementierung der Produktmerkmale im aktuellen nächsten, übernächsten, überübernächsten Sprint und so weiter verantwortlich, hat sich also sehr darum bemüht, wie will ich das Produkt sehr konkret bauen, während der andere PO die strategische Perspektive reingebracht hat. Der hat dann aber auch sozusagen die Produktvision geowned und konnte auch sagen, okay, wir wollen in drei, sechs, neun, zwölf Monaten da und da sein. Das sind die wichtigen Entscheidungen, große Entscheidungen, die getroffen werden, aber hat sich nicht mehr darum gekümmert, welche einzelnen User-Stories brauche ich für so ein Epic, sondern eher so auf Epic-Ebene, also sehr große Story-Ebene, was sind die nächsten wichtigen Teile. Da würde ich sagen, das war eine Konstellation aus, ich trenne eben das operative Begleiten eines Teams und ich habe die strategische Sicht, die haben an einigen Stellen auch ihre definierten Schnittstellen gehabt. Das hat ganz gut funktioniert. Eine andere Alternative, die ich auch gesehen habe, ist, dass man auf einmal ein PO-Team hat, wo es eigentlich einen definierten oder eine definierte Product Owner gibt, aber es gibt dann noch zum Beispiel so einen, als Junior-Product Owner oder so jemanden, der oder die eben unterstützend zur Seite steht. Also heißt zwar auch Product Owner, macht aber vielleicht das, was man in anderen Teams eher als, business analysten -Arbeit oder auch UX-Designer-Arbeit und so weiter verstehen würde.
1: Darf ich da direkt kritisch nachfragen? Gerne. Warum müssen dann beide Rollen, auch in beiden Kontexten, in die du gerade beschrieben hast, Product Owner heißen? Müssen sie gar nicht. Müssen sie gar
0: nicht. Das ist in der Regel einfach irgendwie so passiert, weil man da nicht unbedingt eine Alternative gesehen hat oder auch der Begriff Product Owner mit Anerkennung, Verantwortung oder irgendetwas anderem assoziiert wird. Obwohl dann natürlich auch zum Beispiel Produktmanager oder Business Analyst durchaus gültige Bezeichnungen werden.
1: Ja, und da sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen beim, bei einem Kern des Problems oder der Herausforderung mit diesem Thema, was wir hier haben. Ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll ist, so wie wir es gerade eben auch am Anfang diskutiert haben in Scrum, den einen Product Owner zu haben. Und ich glaube auch, dass es hilfreicher ist, diesen Product Owner auch vielleicht exklusiv als Product Owner zu bezeichnen. Das heißt ja nicht, dass es Menschen gibt mit dem ich als Product Owner dann im Team zusammenarbeiten soll, dass es die nicht geben soll. Ne? Also es, du hast ja gute Gründe aufgezählt, warum man das Ganze äh, machen könnte, dass da noch zwei, drei weitere Leute dabei sind. Aber ich glaube, es hilft nicht für die Klarheit für das Team, für die Organisation, auch für die Menschen miteinander, die da arbeiten in so einem Product Owner Team, wenn ich alle Product Owner nenne und auch wenn ich jemand Junior und Senior Product Owner nenne oder Chief Product Owner und nur Product Owner, ne? wenn ich strategisch, operativ bin. Ich glaube, das hat tendenziell wenig Mehrwert, außer dieses Anerkennungsmotiv, aber ich glaube, das verhindert dann oder das hat so viele negative Aspekte, dass ich ganz persönlich das einfach nicht tun würde. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, glaube ich, warum. Man sich überlegen sollte, dass man sagt, man braucht irgendwie ein Team, was die Aufgaben des Product Owners übernimmt oder zweite Alternative aus meiner Sicht, dass das Development Team oder die Developer mittlerweile Teile der Aufgaben des Product Owners übernehmen. Steht ja auch im Scrum Guide, ne? der kann die Aufgaben selber ausführen oder an das Team delegieren. Aber nicht zu sagen, wir haben jetzt viele Aufgaben und das sind Product Owner Aufgaben, deswegen brauchen wir viele Product Owner und deswegen haben wir jetzt ein Product Owner Team. Also die Logik oder diese, diese Argumentation erschließt sich mir persönlich nicht. Kann ich auch vollkommen verstehen, weil ich
0: auch der Meinung bin, dass wir in dem Moment, wo wir die Rolle und die Verantwortung nicht mehr vollständig selbst ausfüllen können, wir einfach Unterstützung brauchen, aber die Entscheidungshoheit sollte bei uns liegen. Die finale Entscheidungshoheit. Deswegen habe ich jetzt erstmal auch kein Problem damit zu sagen, es gibt jemanden, der sich operativ mehr um die Ausgestaltung von bestimmten Produktanforderungen kümmert. Ob das jetzt eben ein jemand ist, den man dann irgendwie operativer Product Owner nennt. Ja, ich weiß, es gibt da die Nachteile, wenn man es eben Product Owner nennt. Aber einfach die Aufgabe ist klar abgesteckt, kümmert sich um die operativen Sachen. Ob es jetzt ein bisschen Analyst ist, UX-Designer oder ähnliches, ist mir erstmal egal. Die können im Team sein. Was ich sehr favorisieren würde, dass einfach die Expertise im Team liegt, sprich in der Rolle der Developers. Aber wenn das nicht geht, weil vielleicht auch bestimmte Sachen nur temporär notwendig sind, dann habe ich vielleicht eher die Externen, die Dritten, die mal temporär bestimmte Sachen übernehmen. Aber die Verantwortung für Entscheidungen muss eine Person eigentlich treffen. Und damit sie das treffen kann, braucht sie Informationen von Experten. Und da lohnt es sich da eigentlich, finde ich, auch nicht zu sagen, ich mache einen zweiten PO, der vielleicht temporär da drin
1: ist, weil er oder sie sich jetzt in dem Thema gut auskennt. Bin ich auch bei dir. Ich glaube aber, wenn ich auf so eine Idee wie ein Product Owner Team, wenn ich das versuchen will als Organisation oder auch als Product Owner denke, das ist eine gute Idee für mich als PO, jemanden zu, dazu zu holen oder zwei dazu zu holen, ein Product Owner Team zu bilden, dann steht und fällt das Ganze tatsächlich mit äh, der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Und auch, wie wir wirklich zusammenarbeiten, also kollaborativ zusammenarbeiten und auch klar Entscheidungen treffen können. Und da kann ich was aus der eigenen Erfahrung halt erzählen. Ich habe mal tatsächlich in so einem Team gearbeitet. Es war ein relativ junioriges Team mit dem Thema Scrum und Agile. Und ich war dann der Product Owner in der Anfangszeit und da waren noch drei Leute dabei. Und wir haben dann angefangen, uns bestimmte Aufgaben halt einfach aufzuteilen oder auch miteinander abzustimmen. Also ähnlich, wie du das gesagt hast. Also da war eine Person, die hatte viel mehr Ahnung von dem ganzen Analytics-Thema, ne? die hat das Thema dann übernommen. Das heißt, wir haben uns noch nicht mal fachlich, inhaltlich abgetrennt oder strategisch, taktisch, sondern eher mit Wissensfokusgebieten, wo ich halt besonders meine Skills und Erfahrungen hatte. Wir sind aber nicht dazu gekommen, dass wir wirklich gut zusammengearbeitet haben. Also wir waren untereinander nicht in der Lage, uns auf bestimmte Dinge zu einigen, zu überlegen, was denn wichtig ist, worauf wir den Fokus setzen. Also jeder hat an anderen Themen irgendwie gearbeitet. Und weil das nicht funktioniert hat, haben wir dann irgendwann die Entscheidung getroffen, nee, es muss jetzt ein Product Owner geben. Und im Zweifel ist es besser, wenn dieser Product Owner oder diese Product Ownerin, die wir dann installiert haben, dann vielleicht den anderen auch eher sagt, nicht weil sie höher in der Hierarchieebene ist, dass das und das und das halt zu tun ist. Ne? Weil, weil diese Art von wir organisieren uns jetzt selber und versuchen, ein bestes Modus zu finden, da nicht wirklich gut irgendwie funktioniert hat oder wir nicht erfolgreich waren. Also für mich ist ein Erfolgsfaktor, wenn es sowas gibt, auch wenn ich das nicht unterstützen würde, dass dann aber trotzdem schnelle Entscheidungen und gemeinsamer Fokus und klare gemeinsame Ausrichtung auf das, was wichtig ist für das Produkt unter diesen Personen weiterhin funktioniert. Und das stelle ich mir eigentlich sehr schwierig vor.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass das nicht
1: funktioniert. Also, dass wir es nicht hinkriegen,
0: eine vernünftige Vision in mehreren Köpfen zu teilen. Also, wir haben immer eine annähernd gleiche. Wir können uns dem annähern durch so etwas wie Personas oder auch so ein Vision Statement, dass wir da irgendwie so etwas erarbeiten, versuchen eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Was heißt Kunden? Was heißt eigentlich verbinden von Menschen? Was heißt eine Plattform entwickeln? Also etwas, dass wir ein Verständnis haben. Aber am Ende hat jeder immer noch so eine ganz leichte Unterscheidung in seinem Kopf von dem, was der andere in seinem Kopf hat. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ein großes Problem, weil wenn da nämlich jetzt die, eben die Dritten von draußen kommen oder auch das Team selbst, also irgendjemand fragt, was sollen wir jetzt machen, dann gibt es da unterschiedliche Vorstellungen. Und das zu synchronisieren in einem PO-Team halte ich auch für extrem
1: aufwendig, damit es eine angemessen gute Qualität hat. Jetzt gibt es aber manchmal so das Gegenargument, dass ja auch die Entscheidung und Verantwortung, die ein Product Owner hat, dass die ja durchaus auch komplex sein können. Na, also wir bewegen uns in einem komplexen Umfeld. Wir haben sehr viele Unsicherheiten bezogen auf, was ist denn jetzt wirklich das Wichtige, also Wichtige und Richtige. Wir lösen es auf der Developer-Ebene dadurch, dass wir sagen, wir haben ein sehr crossfunktional zusammengestelltes Team, was verschiedene Ansichten zusammenbringt. Jetzt haben wir schon den Vorteil, warum es nur ein Product Owner geben soll, dargestellt. Aber kommen wir nicht zu besseren Entscheidungen deiner Meinung nach, wenn wir mit mehreren Leuten drüber nachdenken? Also auf der Product Owner oder auch auf der Produktseite oder Frage des, was machen wir denn eigentlich?
0: Aber das kann ich ja auch mit dem Team machen. Also die, das Argument, in einer Gruppe finden wir bessere Entscheidungen, ob man jetzt diesen Glaubenssatz folgt oder nicht. Das kriegst du ja auch hin, wenn du das mit dem Developer-Team machst, wenn du im Developer-Team die Expertise zum Beispiel sitzen hast für, wie baue ich die Oberflächen am besten, wie mache ich vielleicht auch das Testing am besten, wie arbeite ich operativ am besten, strategisch etc. Also diese Unterstützung kann man da durchaus auch vom Developer-Team bekommen. Wenn da die Expertise eben drin ist oder man holt sich Dritte da rein, in so eine Art Gremium vielleicht, aber das ist dann mehr beratend. Es ist kein Entscheidungsgremium.
1: Ja, oder ich sag halt, ne, also ich kam gerade auf die Idee, das ist ja jetzt nochmal wieder ein bisschen populärer geworden, auch wenn das Thema ja schon länger so in der Produktmanagement-Community rumgeistert oder mal präsent war, zu sagen, es, gibt so, es muss eigentlich ein Product-Trio geben, also drei Menschen, die gemeinsam überlegen, was ist denn wirklich das Wichtige, was wir so machen, also was sind die richtigen Dinge. Und das sind für, ist für mich jemand, der die Business-Seite verantwortet und die Wirtschaftlichkeit und die Wertmaximierung. Und das wäre für mich ganz klar der Product Owner oder der Produktmanager, ne, wenn ich im nicht agilen Kontext unterwegs bin. Und dann habe ich die ganze Sache, die halt mit deinen Themen zu tun hat, also mit Usability und so. Also brauche vielleicht einen UX-Designer oder wie auch immer. Also jemand, der sich zumindest damit auskennt, wie ich das Usable Risk irgendwie dem begegnen will. Und wenn es ein technisches Produkt ist, jemand, der halt die technische Expertise hat. Ne? Egal, ob es der äh, Lead-Architekt oder wer auch immer ist. Und in dem neuen Buch von Theresa Torres mit dem Continuous Product Discovery, dazu gehört ja unter anderem auch, dass es so eine, ein Product-Trio sinnvoll ist ähm, und dass die sehr intensiv miteinander zusammenarbeiten, einfach weil sie diese drei unterschiedlichen, Expertisen und Perspektiven zusammenbringen, um zu besseren Produktentscheidungen zu kommen. Natürlich vor allen Dingen im, auf, auf der Ebene von Discovery, aber rauszufinden, was ist denn wirklich das, was wir hinterher irgendwie bauen wollen. Und auch die Diskussion finde ich total spannend, weil ich jetzt schon mehrfach gehört habe, ja, aber das ist dann ja schon fast wieder ein Product Owner Team. Und meine Antwort wäre nein, das ist das nicht. Also es gibt da einen Product Owner, der die Produkt- und businessverantwortung und Seite mit äh, Vertritt und der ist, wenn wir dann Scrum machen, in so einem Team auch der Product Owner. Aber das sind jetzt nicht drei Product Owner, die da zusammenkommen und dann zusammen ein Product Owner Team bilden. Aber es ist, sind so meine zwei Cent zu, der,
0: zu den Überlegungen. Ich kenne dieses Dreier Team jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich habe 2014 bei Jeff Patton die Ausbildung gemacht zum Product Owner. Und da hatte er das auch schon vorgestellt. Und ich finde das Konzept jetzt erstmal auch vollkommen legitim. Aber eben nur dann, wenn ich das unter der Prämisse mache, dieser Kreis ist beratend. Es gibt halt auch, auch wie Jeff Patton es damals vorgestellt hat, immer noch den einen Product Owner, die eine Person, die da auch die wirtschaftlichen Entscheidungen trifft, eben auch zum Beispiel die Entscheidung, welche Sachen wollen wir jetzt angehen mit der Lebenszeit der Mitarbeiter, die wir haben, die im Team mit dabei sind, aber trotzdem Experten dafür zu haben und die können auch, auch mal durchaus wechseln im Laufe der Zeit. Dann hast du mal jemand anders als Lead Developer, weil es vielleicht gerade um einen anderen Tech-Stack geht. Vielleicht geht es jetzt um eine neue Art von Nutzer, also, irgendwelche neuen Menschen, die wir vor so, die sehr spezielle Eigenschaften haben, die wir vorher nicht berücksichtigt haben, dann könnte auch jemand, der eben UX oder Usability oder allgemein Interaktionsdesign macht, durchaus gewechselt werden, dass dann jemand anders da reinkommt. Aber es sind dann halt Berater oder beratende Personen.
1: Es sind dann nicht Entscheider. Ich würde das gerne aber erweitern. Also, ich finde den Gedanken total spannend. Vielleicht sind es aber nicht nur Berater, die ich mir suche als Product Owner und dann vielleicht auch eher in so einem Team oder näher an mir ran habe. Vielleicht sind es auch Umsetzer für bestimmte Dinge. Also jetzt gar nicht Umsetzer für das Produkt und für das nächste Produkt-Inkrement. Aber ich stelle mir jetzt sowas vor wie, ich habe einen Bereich, wo Kundeninterviews geführt werden. Und da gibt es eine Person in meiner Organisation, die kann das viel besser und hat eine totale Expertise. Also es das heißt nicht, dass ich jetzt als PO kein Kundeninterview mitmache, aber ich sollte als Organisation, wenn ich produktzentriert arbeite, schon auch überlegen, ob es nicht Menschen gibt, die gar nicht in diesem Scrum-Team sind und die auch nicht Product Owner sind, ob die nicht trotzdem so eng zusammenarbeiten und auch Dinge bereitstellen, Informationen, Erkenntnisse, was auch immer, damit der Product Owner weiterarbeiten kann. Also der Product Owner muss nicht alles selber machen oder ein Product Owner-Team diese ganzen Aufgaben selber übernehmen. Und das sehe ich auch manchmal so als Argument, warum es ein Product Owner-Team geben muss, dass man glaubt, dass es dann da Menschen gibt, die bestimmte Dinge in der Organisation, Analytics, keine Ahnung, ne, also all solche Sachen, selber besonders gut machen und das, auch das halte ich für einen grundsätzlichen Fehler, sondern ich muss eher dazu kommen, dass der Mitarbeiter in Analytics, der mit meinem Produkt bei uns mitarbeitet oder an diesem Produkt arbeitet, so nah ranrutscht, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass ich als Product Owner sage, oh guck mal, wir müssen über die und die Dinge reden und eigentlich derjenige nicht nur beratend dabei ist, was du meintest, sondern vielleicht sagt, ja, das mache ich, ne? weil, weil er auch auf das Produkt und auf den Produkterfolg mit einzahlt. Dafür braucht aber häufig der Product Owner ein anderes Standing, als ich in vielen Organisationen wahrnehme, sondern der kriegt von anderen Leuten gesagt, was er denn so zu tun hat. Ne? Und auch da ist immer die Frage, wie viel Ownership und äh, wirklich das, was der Scrum Guide sagt, wirklich derjenige sein, der die Wertmaximierung des Produktes verantwortet, er tatsächlich auch wahrnehmen darf ist im Grunde die Kombination
0: aus ich habe diesen Berater und gleichzeitig ist ein unterstützender Dritter, weil wir in den meisten Organisationen schon ja auch sehen, dass es temporär Aufgaben gibt, die nicht vom Scrum-Team gemacht werden, obwohl die für das Produkt relevant sind. Marktforschung zum Beispiel, ganz klassischer Fall oder auch sehr aufwendiger auf, aufwendige User-Research, den mache ich nicht unbedingt komplett selbst, Wiewohl ich natürlich immer ein Verfechter davon bin, dass das Developer-Team genauso wie das Scrum-Master, genauso wie auch der Product-Owner, mitwirken beim Thema User Research, aber vielleicht sind da viele Sachen bei, auch wir müssen in Deutschland rumreisen, ganz viel, um bestimmte Leute zu finden und interviewen zu können, das ist für mich vollkommen legitim. Dann ist es aber quasi, es gibt eigentlich zwei Rollen, du hast quasi die unterstützenden Dritten und die Berater und das kann an der Stelle gut zusammen funktionieren, dass diese beiden Rollen von der gleichen Person auch vielleicht eingenommen werden. Jetzt haben wir schon über verschiedene Aspekte von PO-Teams gesprochen. Was wäre denn so eigentlich deine persönliche Bewertung vom Thema oder
1: vom Konzept von PO-Teams? Also ich habe ja eben meine persönliche Erfahrung auch geteilt, dass das in einem Kontext, in dem ich war, nicht besonders gut funktioniert hat. Und ich habe auch hier ja, vehement auch dargestellt, dass ich viele dass ich das jetzt nicht so als gute Idee ansehe, ne? Also in diese Richtung zu denken, weil ich einfach glaube, bevor ich drüber nachdenke, aus dem PO drei POs zu machen für ein Produkt, ich genug Ansätze habe mit den Gründen, warum ich darüber nachdenke, vielleicht anders umzugehen. Also wir hatten ja so ein paar Sachen aufgezählt. Vielleicht kann, können die Developer Aufgaben übernehmen. Vielleicht können andere Leute in der Organisation Aufgaben übernehmen. Selbst wenn ich da den Headcount und die Gruppe der Personen vergrößere, glaube ich, erkaufe ich mir damit, wenn die, die, die Aufgaben übernehmen, aber mehrere große Nachteile. Und wenn wir die nochmal zusammenfassen, war das ja das eine, wir haben viel längere Entscheidungswege. Im Zweifel zumindest bei den kritischen Entscheidungen. Und wenn ich längere Entscheidungswege habe, würde ich auch behaupten, dass ich eine Wertminderung anstatt eine Wertmaximierung habe, ne, weil es halt einfach länger dauert, auch, auch auf unserer Seite, auf der Produktseite. Ich glaube dadurch, dass die Produktverantwortung, vor allen Dingen, wenn ich sie alle gleich nennen würde, alle Product Owner nenne, die Verantwortung für das Produkt auch intransparenter wird und aus meiner Sicht steigt dadurch auch ein Risiko, ne? weil zum Teil gar nicht klar ist, wen ich anspreche und auf wen ich hören muss, egal für Organisation oder Team ne? oder nicht klar ist, wer trifft denn jetzt die endgültige Entscheidung. Kann ich zwar regeln, indem ich das intern halt versuche zu klären, aber vielleicht ist es nach außen dann total intransparent und auch dieses Thema, was du hattest, da macht einer strategisch einer operativ ne? und ich trenne das halt so zum Beispiel äh, als Team, ich glaube, da fehlt halt so der ganz, die ganzheitliche Produktsicht. Also ganzheitlich auf all das, was passiert, irgendwie drauf zu gucken. Und das ist so mein Grund, warum ich da auch irgendwie kritisch bin. Da bin ich vielleicht der operative PO, aber ich kriege vielleicht gar nicht so im Detail mit, was der strategische PO oder der, der CPO, was der sich für Gedanken macht. Und dann weiß ich nicht, ob ich im operativen das dann auch genau in diesem Sinne irgendwie abbilden kann. Das heißt, wenn ich diese nur diese drei negativen äh, oder Nachteile mir nochmal angucke, würde ich sagen, ich würde immer zuerst gucken, ob wenn viele Aufgaben auf der PO-Seite der Trigger sind, um über Teams nachzudenken, Product oder Teams, ob ich das Ganze nicht anders gelöst bekomme. Und im Zweifel sind das Supporter, Produktmanager, meinetwegen auch Junior-Produktmanager, die dem PO zuarbeiten. Also das kann ja auch eine Lösung sein. Aber ich würde das niemals als Product-Owner-Team bezeichnen, weil das suggeriert, die arbeiten hier alle auf Augenhöhe mit den gleichen Rechten und Pflichten und Verantwortlichkeiten zusammen.
0: Bringt ja auch ein bisschen die Bezeichnung Owner mit, ne? also der Besitzer eigentlich. Eigentlich gibt es immer nur einen Besitzer und wenn du halt mehrere Leute hast, die etwas zusammen besitzen, dann ist es halt irgendwie eine Besitzergemeinschaft zum Beispiel. Im Erbfall nennt man das dann auch Erbgemeinschaft, so im, im übertragenen Sinne auch nochmal etwas, das zu dem Begriff passt. Und ich glaube auch, dass der häufigste Ansatz nicht sein sollte, ich baue mir ein PO-Team auf, sondern ich habe zwar ein Team von Unterstützern, die dem oder der Product-Owner dabei helfen, die eigentlichen Aufgaben zu erledigen. Und wenn wir natürlich ein großes, komplexes Produkt haben, dann ist es vollkommen normal, dass irgendwo Komplexität reduziert werden muss. Und dann ist es auch gut, das auf Teamebene zu machen, dass ein Team mehr Verantwortung übernimmt für einen Teil des Produktes. Und dann brauchst du aber nicht ein PO-Team, sondern dann reicht es tatsächlich, wenn die Verantwortung irgendwo in den Teams verantwortet ist und sie bestimmte Entscheidungen auch treffen können und dadurch natürlich auch die Entscheidungswege wieder kurz sind.
1: Ja, es ist spannend, dass du das sagst, auch jetzt so gegen Ende nochmal, weil das ist ja auch so, geht so ein bisschen in die Richtung Argumentation von Marty Kagan, ne? Also zu sagen, es ist nicht die Aufgabe, mir Struktur, Entscheidungswege, Prozesse und Teams zu bauen, sondern eigentlich ist das Ziel, deswegen heißt das Buch auch so, diese Produktteams gemeinschaftlich, also meinetwegen sagen wir auch ein Scrum-Team, ein Product ohne ein Scrum-Master, eine Gruppe von Developer, die zu empowern. Und das wird immer zu besser, bin ich völlig bei dir, zu besseren und schnelleren Entscheidungen treffen, äh, führen. Und wenn ich mir ein Product Owner Team aufbaue, wirkt das für mich wie ein Anti-Pattern in Richtung empowerte Produktteams, wo ich das gemeinsam mache.
0: Und nachdem wir jetzt so ein bisschen auch unsere persönliche Bewertung nochmal reingebracht haben, würde ich gerne zum Abschluss noch ein paar Tipps einsammeln, weil ich glaube... Wir können uns nicht immer aussuchen, ob wir Teil eines PO-Teams sind. Manchmal ist die Organisation so gewachsen, manchmal haben andere die Organisation so geformt. Wir kommen vielleicht auch erst nachträglich da hinein. Was wäre denn jetzt etwas, das ich machen kann, um zumindest die Nachteile eines PO-Teams in meinem Kontext etwas zu reduzieren?
1: Also ich würde als Punkt reinwerfen, weil wir ja sagten, es, muss, es, es sollten schnelle Entscheidungen getroffen werden oder ich sollte zu schnellen Entscheidungen kommen können. Ich würde in meinem Product Owner Team darüber reden, wie wir für bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, welchen Entscheidungsweg oder Entscheidungsmethode, welche Entscheidungsmethode wir wählen. Und das ist häufig in solchen Product Owner Teams, die ich kenne, unklar. Ne? Also so, so ein Ding wie, gehört dieser Bug jetzt, kommt er jetzt noch mit sofort in den nächsten Sprint oder wird er sofort angegangen oder nicht? Wenn ich darüber erstmal anfange, zu viert, in meiner nächsten Meeting meines Product Owner Teams zu diskutieren, dann würde ich persönlich die Vollkrise kriegen. Aber vielleicht ist das die Erwartungshaltung, weil wir es nicht explizit gemacht haben. Ne? Also deswegen würde ich darüber sprechen und sagen, ja, wenn sowas kommt, ist egal, wer bei uns im Team das sagt, wird sofort eine Entscheidung getroffen. Wir verlieren überhaupt keinen, Wir investieren überhaupt keine Energie da rein, über diese Sache überhaupt zu diskutieren. Wenn ich jetzt sage, ich verändere meine Produktvision oder ich muss sie verändern oder die Strategie, wie ich halt vorwärts gehe, dann kann es ja sein, dass ich sage, weil auch nicht sofort eine Antwort kommen muss, weil das, das, das Wohl und Weh des Teams, der Developer, die daran arbeiten, nicht vielleicht so unabhängig, unglaublich davon abhängt, was sie jetzt in den nächsten zwei Stunden machen, dann kann es ja durchaus sein, dass ich als Team sage, wir nehmen uns x Stunden und wir versuchen zu einer... Einheitlichen Entscheidung zu kommen. Und wenn wir nach vier Stunden zu keiner kommen, entscheidet B. Ich sag jetzt mal irgendwas, ne? So. Und ich glaube, diese Entscheidungswege für bestimmte Themen in so einem Team explizit zu machen und sich zu definieren, das ist so der erste Schritt, den ich glaube ich angehen würde. Und da würde ich mir meinen Scrum Master schnappen. Und versuchen, dass der das Ganze moderiert und äh, dass wir da Klarheit für alle Beteiligten schaffen.
0: Mein Tipp geht in die absolut gleiche Richtung, weil ich glaube, es ist absolut notwendig, diese Komplexität der Abstimmung untereinander durch zum Beispiel auch Spielbereiche oder ähnliches zu definieren. Also wenn ich beispielsweise sage, für alle Entscheidungen rund um folgendes Thema liegen bei dir, alles andere liegt bei dir, alles dritte liegt bei mir, dann ist das okay, wenn man das auch klar kommuniziert. Zumindest besser, als wenn man es nicht gemacht hat, weil dann das Team, Stakeholder und so weiter immer wissen, wenn es um folgende Themen geht, muss ich zu folgenden Personen gehen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel auch sagen, du hattest gerade als Beispiel einen Bug, wenn ein Bug so ein richtiger Sprintbreaker ist. Also wenn sozusagen, egal was wir geplant haben, wenn wir den nicht sofort fixen, haben wir ein Riesenproblem, das auch viel, viel schwerwiegender ist, als wenn wir den Sprint jetzt abbrechen. Also sprich, wir müssen den jetzt sofort machen. Das trifft Diese Entscheidung trifft vielleicht nur eine Person. Und da muss klar sein, wer
1: diese Entscheidung trifft, dass zum Beispiel ein Sprint abgebrochen wird. Oder wenn du sowas hast, macht das Team das einfach selber. Ne? Also ich, ich muss jetzt nochmal kurz einsteigen da an dem Punkt. Also ich finde ihn total valide und total gut. Aber ich glaube, wenn solche Themen oder solche Fragen auch durch die Developer selber entschieden werden dürfen und können und die auch die Ownership dafür übernehmen, dass es noch besser ist, als mehrere Leute auf der Product Owner Seite zu haben. Ne? Also deswegen ist das ein gutes Beispiel, finde ich, für das, was wir gerade besprochen haben.
0: Und ich glaube, man, man erkennt, dass wir eigentlich so eine ganz klare Tendenz dazu haben, PO-Teams, wenn möglich, zu vermeiden und gleichzeitig die Developer als Verantwortung im Team einfach auch zu befähigen, auch mehr Entscheidungen zu treffen, mehr mitzusprechen in bestimmten Sachen, um Menschen in der Verantwortung als Product Owner zu entlasten von bestimmten Tätigkeiten, damit es dann nämlich nur einen Product Owner geben muss. Ich hoffe, dass in dem Gespräch, das wir beide gerade geführt haben, das eine oder andere für euch mit dabei ist, um euch die Lebensform des PO-Teams vielleicht erträglicher zu machen, aber vielleicht auch hilft, zu verstehen, ob das gerade die geeignete Form für euch ist oder nicht.